0: Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Der heutige Abend steht ganz adventlich im Zeichen der heiligen Familie. In dieser Sendung geht es um Maria, unsere Mutter. Mit Maria Abenteuer bestehen und Jesus in die Welt tragen. Darüber sprach, über das Abenteuer bestehen mit Maria und vor allem, wie wir es ja der Gottesmutter nachtun sollen, Jesus in die Welt tragen. Darüber sprach Elisabeth Maria Gietel bei der diesjährigen Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Elisabeth Maria Gietel gehört einem Säkularinstitut, wie das heißt, an. Das ist eine geistliche Gemeinschaft mit festen Regeln. Dieses Säkularinstitut, diese Gemeinschaft heißt Gemeinschaft der Ancillae Domini. Anzile Domini könnte man übersetzen mit Dienerinnen des Herrn, das ist natürlich eine Anspielung auf Maria, die sich selbst als Anzile Domini bezeichnet, als Markt des Herrn, wie wir das ja auch tagtäglich im Angelusgebet beten. Elisabeth Maria Gietel von der Gemeinschaft der Anzile Domini, Maria, unsere Mutter, mit Maria Abenteuer bestehen und Jesus in die Welt tragen.
1: Also mein Vortrag lautet Maria, unsere Mutter, mit Maria Abenteuer bestehen und Jesus in die Welt tragen. Ich will am Anfang ein paar einleitende Worte zur zu Mutter Gottes sagen und was das bedeutet Abenteuer erleben und dann ganz konkret, wie sich das ähm, in meinem Leben ausgewirkt hat. Konsequent mit der Mutter Gottes zu gehen. Also um zu Jesus zu gelangen brauchen wir Lichter, die uns nahe sind. Menschen, die selbst Abglanz Licht des Lichtes Christi sind und so unseren Weg erhellen. Und welcher Mensch wäre leuchtender als Maria? Wer könnte uns mehr als sie Stern der Hoffnung sein? Es ist ein großes Geschenk, dass wir die Mutter Gottes zur Mutter haben. Der Papst Benedikt der 16. hat ein sehr schönes Gebet formuliert, das ich kurz vorlesen möchte. Er ähm, sagt, heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn, Gottes Sohn. Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns Jesus, führe uns zu ihm, lehre uns ihn kennen und lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können inmitten einer dürstenden Welt. Mit Maria können wir Jesus finden. Sie wird uns zu ihm führen, wenn wir sie täglich darum bitten. Wir müssen sie nur zu unserer Mutter erwählen und mit, ihr, mit, die, mit ihren Anliegen zu ihr kommen, dass sie uns helfen wird, immer wieder umzukehren und immer wieder unser Herz zu verändern, damit wir Christus ähnlicher werden können. Abenteuer erleben. Was ist ein Abenteuer. Abenteuerleben ist etwas Besonderes. Um Abenteuer zu erleben, muss ich aus dem gewöhnlichen Leben ausbrechen. Jeder von uns kann sein Leben wie ein Abenteuer leben. Die innere Bereitschaft, sein ganzes Leben Gott zu überlassen und ganz ihm zu vertrauen, kann für jeden Menschen ein großes Abenteuer sein. Benedikt XVI. hat sich mal gefragt, was will der Herr eigentlich von mir? Und seine Antwort war, Sicher, das bleibt immer ein großes Abenteuer. Aber das Leben kann nur gelingen, wenn wir den Mut zum Abenteuer haben. Und den Jugendlichen in Köln hat er beim Weltjugendtag gesagt, sie sollen keine Angst haben, Christus in ihr Leben zu lassen. Weil wer Christus einlässt, dem geht gar nichts verloren, sondern er hält viel. Und Christus nimmt nichts, sondern er gibt alles. Wer sich ihm gibt, der hält alles hundertfach zurück. Ja, er findet das wirkliche Leben. Christus ist die Würze in unserem Leben. Wenn wir Jesus in unser Leben lasse, lassen, bekommt unser Leben Würze. Jesus hat selbst gesagt, wir sollen das Salz der Erde sein. Das Salz bewirkt, dass die Speisen ihre, also, dass sie besser schmecken, dass die Speisen ihre Bestimmung bekommen. Und wir haben die Verantwortung. Wir Christen sollen das Salz der Erde sein. Wir sollen die Menschen das Leben schmackhaft machen und unser Leben soll sie anregen, wieder an Gott zu glauben. Jesus hat nicht gesagt, wir sollen der Pfeffer der Erde sein. Pfeffer ist penetrant und aufdringlich. Er hat auch nicht gesagt, wir sollen Zucker der Erde sein. Zucker ist Luxus und ungesund. Wir sollen auch nicht das Öl der Erde sein, weil Öl passt sich überall an und nimmt den Geschmack auf. Nein, er hat gesagt, seid das Salz der Erde. Jetzt konkret, zu meinem Leben. Also ich bin in einer ganz normal katholischen Familie aufgewachsen. Wir waren drei Kinder und bei uns im Haus lebten drei Generationen. Und wir haben bei uns was ganz selbstverständlich, dass wir sonntags zur Kirche gingen. Morgen Tisch- und Abendgebiet gehörten ganz normal dazu. Und wir haben zwei Omas gehabt, die sehr gläubig waren und die uns auch oft von Gott erzählt hatten. Und unsere Omas waren für uns immer ein großes Vorbild. Als Jugendlicher habe ich dann verschiedene Freunde gehabt bei uns im Ort, in der Schule. Wir haben oft was zusammen gemacht, gezeltet, sind weggegangen, aber der Glaube, der wurde eher unwichtig. Und als ich dann 14 Jahre alt war, kam zu uns in den Ort, also ich bin von Exheim, das ist in der Nähe von Pötmes, da kam ein Pfarrer, der war begeisterter Pfadfinder und der wollte unbedingt bei uns im Ort eine Gruppe aufbauen. Meine Schwester und ich, also waren dabei und bei uns gab es eben diese Gruppe, die sich aber sehr schnell wieder auflöste. Und meine Mutter hat gemerkt, dass es uns sehr gut getan hat, dieses Pfadfinderleben, und hat sich dann ähm, dafür eingesetzt, dass wir wöchentlich in eine andere Pfadfindergruppe gefahren wurden. Meine Schwester und ich, wir haben das meiner Mutter zuliebe mitgemacht, sage ich mal. <lacht> Dort bei den Pfadfindern habe ich Freunde kennengelernt, die praktisch total überzeugt ihren Glauben gelebt haben, so wie ich es eigentlich noch nirgends vorher begegnet bin. Ich durfte praktisch erfahren, was es überhaupt heißt, authentisch den Glauben zu leben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war mein erstes Pfadfinderlager. Da kam ein Priester an einen Abend und da hat es geheißen, während des Rosenkranzes kann man hinten sich auf die Bank setzen und beichten. Und für mich war das ganz ungewöhnlich, und haben gedacht, das nimmt sicher keiner in Anspruch und war dann sehr überrascht, wie das, wie viele zum Beichten gegangen sind. Dieser authentisch gelebte Glaube, der hat mich sehr geprägt in meinem Leben. Ich durfte dann zusammen mit meiner Schwester im August 1993 in Lourdes in einem Sommerlager mein Pfadfinderversprechen machen. Und wir beide haben auch die Weihe an die Mutter Gottes abgelegt. Und ich bin mir sicher, dass die Mutter Gottes immer ihre schützende Hand über uns gehalten hat. Und ich kann im Rückblick nur sagen, dass wir meiner Mutter sehr dankbar sind, dass sie das so hartnäckig durchgezogen hat, dass sie uns da immer hingefahren hat. Und so konnten meine Schwester in der Ehe und ich in der engeren Nachfolge Christi unseren Weg finden. Ich habe dann selber, ich wurde gefragt, als ich dann 18 Jahre alt war, ob ich mir vorstellen kann, mitzuhelfen, eine Pfadfindergruppe zu leiten und ich habe Ja gesagt und durfte da eine Pfadfindermama vor Ort unterstützen, was für mich auch eine sehr wertvolle Zeit war und ich auch gelernt habe, was es bedeutet, sich für andere einzusetzen, Pfadfinder Marien sein. Eine besondere Patronin und Fürsprecherin für die Pfadfinder in der katholischen Pfadfinderschaft Europas ist Maria. Ihr vertrauen wir ganz konkret bei Nöten und Schwierigkeiten im Pfadfinderalltag, auf Fahrten und Lager alles an. Sie ist sozusagen unsere Schutzpatronin. Sie organisiert alles, wenn wir Lagerplätze suchen, wenn es regnet. Wir sind ja auf Pfadfinderlager oft jeder Witterung ausgesetzt. Und die Mutter Gottes, die lässt uns da nicht im Stich. Wir haben vor Jahren einen besonderen Trick kennengelernt. Uns ist das Buch von Leo Maasburg in die Hände gefallen, die wunderbaren Geschichten der Mutter Teresa. Leo Maasburg war ja der langjährige Begleiter der Mutter Teresa auf ihren Fahrten. Und er beschreibt da in seinem Buch die Quick-Novene als Mutter Teresa spirituelle Schnellfeuerwaffe. Und wir fanden das ganz interessant und dachten, das müssen wir mal ausprobieren. Also wer das noch nicht kennt, also die Mutter Teresa, der wurden ja viele Anliegen und Sorgen herangetragen und sie hatte auch nicht immer Zeit, ähm, zum Beispiel eine Novenie zu beten, die neun Tage dauert. Und die hat dann was erfunden. Die hat ähm, zehn Gedenke, o gütigster Jungfrau, die Memorales, die der heilige Bernhard von Clairvaux das Gebet, das geschrieben hat, hat sie zehnmal nacheinander gebetet. Neunmal für die Novenie, neun praktisch für die neun Tage und hat gleich das zehnte hinzugefügt als Dank für die erhaltene Hilfe. Also die hat da praktisch den Himmel ein bisschen unter Druck gesetzt. Und wir haben gedacht, wir probieren das auch aus und sind seitdem Fan von dieser quick Novine. Und die hilft wirklich immer. Sie können es ja selber mal ausprobieren. Sie müssen aber nur darauf vertrauen. Ich werde da später noch ein paar Beispiele bringen. Nochmal kurz zu den Pfadfinder zurück. Das Ideal der Pfadfinder, des Pfadfindertums orientiert sich eben an Maria. Maria hat ähm, Ja gesagt, als, sie der Engel, als der Erzengel Gabriel bei ihr war und sie gefragt hat, ob sie sich vorstellen kann, die Mutter des Herrn zu werden. Sie hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Maria war bereit. Und so lautet auch der Wahlspruch der Pfadfinder, allzeit bereit sein. Bereit sein für den Anruf Gottes, für seine Pläne, für seine Aufgaben. Auch wenn wir nicht immer sofort alle Pläne Gottes verstehen können. Ein Beispiel nochmal zur Quick-Novine. Also vor drei Wochen war eine Gruppe unterwegs in Portugal. Die sind über die Berge nach Fatima gewandert und haben einen Priester dabei gehabt. Und sie sind in Lissabon gelandet, haben einen Tag in Lissabon verbracht und sind dann am nächsten Tage Tage in die Berge gefahren sind da hochgelaufen und der Priester hat dann alles für die Heilige Messe vorbereitet sodass eigentlich hätte sofort beginnen können und dann fällt ihm ein er hat keinen Messwein dabei und hat dann alle Mädchen gefragt ob sie zufällig Messwein dabei haben und okay es war klar der erste Tag sie, sie haben noch eine ganze Woche vor sich sie wollen täglich die Messe feiern ähm, es war klar, ähm, er muss noch mal zurück. Das Problem war aber, er hat kein Portugiesisch, Portugiesisch gesprochen und auch ähm, sein Englisch war nicht das Beste und er sollte dann irgendjemand erklären, was er will. Und die Mädchen haben zu ihm gesagt, sie beten die Quick Novena, er soll jetzt runtergehen und ähm, das Problem lösen. Die Mädchen haben die Quick Novena gebetet, er ging runter, ähm, hat ein Auto angehalten in im Auto, das er angehalten hat, war ein Amerikaner gesessen, den er einen Tag zuvor in Lissabon kennengelernt hat und der sofort seinen Problem verstand, sofort in die nächste Pfarrei gefahren ist, mit dem Fahrer vor Ort gesprochen hat und er hat einen Messwein gehabt und ist sofort wieder zu dem Mädchen gekommen. Also die Quick-Novena wirkt schnell und unkompliziert. Wie oben schon erwähnt, ähm, habe hab ich als Jugendlicher die Marienweihe abgelegt. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Das, was meint die Marienweihe? Man, man versucht, dass man täglich mindestens ein Gesetzchen vom Rosenkranz betet, dass man monatlich zum Beichten geht und einmal immer am ersten Samstag im Monat diese Weihe erneuert. Und ich bin überzeugt, dass die Mutter Gottes mich bisher eben durch viele Berge und Täler hindurchgeführt hat. Die Marienweihe, was meint sie eigentlich genau? Also, sie, Das bedeutet, Maria ist nicht nur unser Vorbild und unsere Patronin, sondern unsere geistliche Mutter. Sie führt uns praktisch zu Jesus. Wir dürfen mit kindlichem Vertrauen zu ihr kommen. Und wenn wir uns für das große Spiel unseres Lebens Maria weihen, wird sie uns durch alle Abenteuer und Stürme des Alltags sicher geleiten. Wir können ganz konkret täglich diese Weihe leben. Bei Schwierigkeiten und Problemen sollte unser erster Gedanke sein, Maria, sorge du für mich. Oder wir können innerlich die Zuversicht besitzen, dass sie für jedes Problem eine Lösung finden wird. Vielleicht hat Maria manchmal andere Lösungsideen wie wir, aber sie hat sicher die besseren. Deswegen wage ich zu sagen, dass diese Weihe auch ein Abenteuer des Vertrauens ist. Und in diesem geistlichen Vertrauen auf Maria können wir täglich wachsen, wenn wir die Weihe ernst nehmen. Und sie wird bis ans Ende unseres Lebens nicht abgeschlossen sein, sondern wir können es immer wieder üben, lernen und praktizieren. Das große Abenteuer der Berufung. Als ich dann 18 Jahre alt war, bin ich äh, in eine höhere Pfadfinderstufe ähm, übergetreten, das heißt die rote Stufe. Da unternimmt man dann viele Fahrten. Und wir sind jedes Jahr woanders hingefahren. Wir sind nach Island gefahren, nach Israel, nach Lappland, Griechenland. Und wir hatten dort immer einen Priester dabei. Und eines Tages, eines Tages hat er uns dann gefragt. Das war in Lappland. Er versteht nicht. Er merkt, dass viele Berufungen in der Gruppe schlummern und er versteht nicht, warum niemand den Schritt in einen Orden einzutreten wagt. Und dieser, diese Frage hat mich sehr getroffen und es kam immer wieder der Wunsch und die Sehnsucht auf, dass ich mein Leben ganz Gott schenke. Und es hat sich dann eine kleine Gruppe gebildet und wir haben uns intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt. Dann kam eben die Idee auf, wir machen jetzt einfach einmal ein Jahr für Gott um herauszufinden, wo unsere Berufung hingeht und was unsere Bestimmung ist. Es hat sich ganz gut angehört, wir machen ein Jahr für den lieben Gott, aber es hat natürlich Konsequenzen. Wir waren alle ähm, im Arbeitsleben und mussten eigentlich alles aufgeben. Unsere Arbeitsplätze, die Gruppenarbeit, Freunde, Familie und eigentlich wussten wir ja gar nicht so genau, was aus diesem einen Jahr wird. Es hat sich irgendwie sehr verrückt angehört und war auch ein bisschen verrückt und war ein echtes Abenteuer. Ich habe damals Ausbildung gemacht, hier in Augsburg, bei den Lechwerken und habe da eine feste Anstellung gehabt und bin da eigentlich auch sehr aufgeblüht in meinem Beruf. Ich wusste zwar, dass ich das nicht für mein Leben lang machen will, aber es hat eigentlich sehr gut gepasst. Und als ich dann meinen Eltern, Freunden und auch meinen Chef und meinen Arbeitskollegen von meinen Plänen erzählt habe, alles aufzugeben, gab es natürlich viel Unverständnis. Und ich selber wusste dann nicht, ob das wirklich vernünftig war, diesen Schritt zu wagen. Und eine Freundin, die das Jahr mitgeplant hat, hat zu mir nur gesagt, Elli, spring vom 4-Meter-Turm ins Wasser. Und ich wusste nicht genau, wie man das zutraut, aber ich bin dann doch ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe es gewagt. Und bin kann nur sagen, dass es sich sehr gelohnt hat. Trotz aller Schwierigkeiten hat sich gezeigt, dass es mein Weg ist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mich da bestimmte Leute begleitet haben. Aber ohne die Mutter Gottes wäre es nicht möglich gewesen. Wir waren dann zu viert, das war im Jahr 2003. Da haben wir uns aufgemacht und sind nach Österreich gegangen und haben uns dort in einem Bauernhof einquartiert. Und wir wollten in der Nähe des Ordenshauses der Servi jesuit Maria im Blindenmarkt sein und haben uns eben fünf Kilometer berghoch einen bewirtschafteten Bauernhof haben wir gefunden. Und wir haben in diesem einen Jahr, haben wir es so gestaltet, das war wie ein Noviziatsjahr. Die Priester von der SÖM haben uns begleitet und haben uns ins geistige Leben eingeführt. Und wir waren von Anfang an waren wir mit dem Bischof Klaus Küng in Verbindung und er hat uns total unterstützt, diesen Weg zu gehen und ist auch bis heute noch ähm, voll mit dabei. Aus diesem einen Jahr für Gott ist nun eine ganze Gemeinschaft entstanden. Wir haben uns den Namen Anzille Domini gewählt, Gemeinschaft der Dienerinnen des Herrn und so wie die Mutter Gottes gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn, wollen wir unser ganzes Leben in den Dienst Gottes stellen. Maria hat als Magd den Weg des vorbehaltlosen, treuen, liebenden Dienstes vor Gott gewählt. Und so versuchen auch wir täglich neu, diesen Dienst an Gott und den Menschen in ganz unterschiedlichen Aufgaben zu leben. Mittlerweile sind wir zehn junge Frauen im gottgeweihten Lebensstand und gestalten unser Gemeinschaftsleben nach der Form der Kirche, nach der kirchlichen Lebensform eines Säkularinstitutes, ignatianischer Ausrichtung. Unsere Mission und unser Lebensauftrag besteht darin, Menschen für Christus zu gewinnen und sie auf ihrem Glaubensweg zu begleiten. Unsere Spiritualität lautet alles zur größeren Ehre Gottes. Dieses Leitwort des heiligen Ignatius von Loyola, nach dessen Ordensregeln wir leben, bestimmt unser Apostolat und unsere Spiritualität. Mit der Gnade Gottes und dem besonderen Beistand der allerseligsten Jungfrau Maria arbeiten wir an der Heiligung unseres eigenen Lebens und wollen helfen, möglichst viele Menschen, besonders die Jugend, die Schönheit und den Reichtum eines Lebens mit und für Gott erfahren zu lassen. Wir wurden dann 2010 von der Diözese St. Pölten als, öffentlich, als öffentlicher kirchlicher Verein anerkannt und streben nun die offizielle Anerkennung als Säkularinstitut an. Ein Säkularinstitut ist eine besondere Form des geweihten Lebens, das im Februar 1947 vom Papst Pius XII. kirchenrechtlich bestätigt wurde. Wir haben in der Gemeinschaft eine feste Tagesordnung, in der wir zu unterschiedlichen Tageszeiten zum gemeinsamen oder persönlichen Gebet uns treffen Gebet, Studien und Arbeitszeiten wechseln sich ab. Und das Ge Leben in Gemeinschaft gibt uns gegenseitig Unterstützung und wirkt Wenn man zu uns kommt, dann macht man als erstes Mal eine Kandidatur, ein zweijähriges Noviziat und ein internes Studium. Und danach beginnen wir, im Berufsleben ähm, wieder einzusteigen. Also wir sind in verschiedenen Berufen tätig, als Lehrer, Krankenschwester, Ergotherapeuten, in der Integrationsarbeit und also es ist alles möglich. Unser Ziel ist praktisch Christus wieder in die Welt zu tragen. Wir sind auch in der Jugendarbeit tätig, vor allem auch in der Pfadfinderrei. Das ist ein wichtiges Apostolat von uns. Aber auch wir arbeiten in den Pfarreien mit, in dem Pfarrgemeinderat geben Erstkommunion und Firmenunterricht sind in der Hospizarbeit tätig, bieten bei uns im Haus Diensterkurse an und vieles mehr. Genau. Und wie schon gesagt, wir haben 2003 uns in einem Bauernhof einquartiert, in dem alten Bauernhaus. Unsere Nachbarn mit drei Generationen im Haus, fünf Kinder, haben daneben gewohnt und wir haben uns immer mehr ausgebreitet. Es ist jedes Jahr jemand dazugekommen und das heißt, wir haben praktisch schon fast den ganzen Hof für unseren Parkplatz, für den Parkplatz gebracht, weil wir auch viele Gäste immer hatten. Und es war klar, wir können da nicht mehr lange bleiben, sonst kriegen unsere Nachbarn die Krise. Es war immer ein gutes Verhältnis, aber wir haben dann ihren Getreidespeicher ausgebaut mit Rigipsplatten und haben da, also Zimmer für die Nächsten immer wieder eins dazugebaut, aber irgendwann haben wir gesagt, so kann es nicht weitergehen und es war klar, dass wir zusammenbleiben möchten. Und so sind wir auf die Suche gegangen, ein, ein Zuhause zu suchen. Und wir wollten eigentlich bauen, aber das ist also schwierig in der Gegend, wo wir sind. Da darf man nicht, also kann man kein Grundstück kaufen, einfach bauen, sondern man muss irgendwas Bestehendes suchen. Und unsere Leiterin, die hat sich dann auf den Weg gemacht und hat ähm, einen schönen Vierkanthof entdeckt. Und da haben wir gesagt, okay, den könnten wir kaufen und haben uns dann auf die Suche gemacht. Der war leer gestanden, ein bisschen runtergekommen und sie hat dann jemanden gefunden, eine Sachwalterin, die das Haus verwaltet und sie hat gesagt, das Haus kann man nicht kaufen, das muss versteigert werden. Und dann haben wir gesagt, oh je, haben gesagt, okay, dann, dann ersteigern wir es halt. Das Haus wurde ausgeschrieben und es hat eine wunderschöne Lage und es wollten ganz viele haben. Aber wir haben alles Mögliche versucht und es waren dann, die Versteigerung hat zwei Monate gedauert und wir wollten es unbedingt haben. Und wir haben auch zum Schluss waren dann nur noch drei im Rennen. Also einer hat mit Vornamen Josef geheißen und einer hat Ewald geheißen und wir. Und dann haben wir lauter Motivmessen zum Heiligen Josef gefeiert, haben ähm, Novinen gebetet und der heilige ähm, der Josef war dann plötzlich aus dem Rennen, dann hat man nur noch den Ewald zu besiegen Dann haben wir gedacht, ja, was machen wir mit dem Ewald Dann haben rausgekriegt, dass in Köln jedes Jahr ähm, eine Ewaldi-Prozession stattfindet dann haben wir gesagt, okay, wenn der Ewald aussteigt dann fahren wir alle nach Köln und gehen diese Prozession mit und der Ewald war plötzlich auch aus dem Rennen und wir hatten das Haus und mit dem Haus haben wir uns aber jede Menge Arbeit mitgekauft als wir dann, es ist sehr interessant, als wir dann den Vertrag unterschrieben hatten, den Kaufvertrag, ist der Leiterin eingefallen, weil die hat immer die ist Lehrerin und hat immer praktisch die Allerheiligenferien und ein Jahr zuvor, also sie hat diesen Vertrag in den Allerheiligenferien unterschrieben und ihr ist dann während sie unterschrieben hat eingefallen, dass sie ein Jahr zuvor zufällig auch an diesem Hof war, das hat sie ganz vergessen gehabt mit der ganzen Versteigerungsgeschichte, und in, in diesen Hof hat sie einfach eine wunderbare Medaille reingesteckt. Das ist ihr bei der Unterschrift eingefallen. Und wir haben gesagt, wir müssen in Zukunft aufpassen, wo wir über Medaillen reinstecken. <lacht> genau. Und so haben wir gesagt, Also so begann das Apostolatsabenteuer in Neustadel an der Donau, wo wir jetzt sind, und die Mutter Gottes war voll dabei. Wir haben dann als erstes ähm, das Haus, wir haben eine Entrümpelungsaktion gestartet, weil das war alles voller Müll. Es hat fünf Jahre niemand mehr darin gewohnt und haben dieses ähm, Haus hergerichtet für unsere zukünftigen Arbeiter, weil wir einen, ein Viertel dieses Hofes haben wir abgerissen und als wieder neu aufgebaut als Kloster. Und wir hatten da praktisch für unsere freiwilligen Helfer hatten wir dann schon eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben ähm, eben im August 2010 dann mit dem Abriss begonnen und mit dem Aufbau. Und, und für uns war die Baustelle eine Art Apostolat. Wir hatten da ähm, eine Firma bei uns beschäftigt, die den Ruba übernommen hat. Und für alle war das sehr unverständlich, wie so junge Frauen so einen Weg gehen können. Und wir haben da viele gute Gespräche, viele Diskussionen geführt und es war wirklich sehr fruchtbar. Und auch die Arbeiter, die härtesten Männer haben uns gebeten und haben uns ihre Anliegen gesagt, für die wir beten sollen. Also es war eine ganz schöne Zeit. Und auch in dieser Zeit haben wir die Quick-Novene eigentlich richtig kennengelernt egal ob es bei Finanzierungsschwierigkeiten bei Dachdeckarbeiten beim Bodenlegversuch bei allen möglichen haben wir immer die quick novine gebetet ich will euch da zwei Beispiele kurz erzählen und zwar wir haben ein das war ja ein sehr kostspieliges Projekt und wir haben deswegen beim Land Niederösterreich um eine Förderung angesucht und diese Förderung die wurde leider abgelehnt. Wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Machen es halt dann ohne Förderung. Irgendwie wird es schon hinhauen. Und dann haben wir den Rohbau stehen gehabt. Und dann kam plötzlich ähm, ein Mann von der Förderstelle und wollte sich das genau anschauen. Und wir waren da eher sehr zurückhaltend mit unseren Antworten, weil wir nicht genau das einzuordnen wussten. Und der Mann hat sich das alles angeschaut mit unserer Leiterin und hat, war sehr überrascht und hat dann nur gesagt, ähm, wie wir uns so einem Projekt zutrauen. Also da hat ganz schön viel Mut dazu, hat er gemeint. Und dann hat die unsere Leiterin eben gesagt, ähm, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, aber da, das geht nur im Vertrauen auf den lieben Gott und mit seiner Hilfe. Und dann hat der gesagt, mich schickt der liebe Gott zu euch. <lacht> und dann wurde es interessant, dann haben wir uns zum Kaffee trinken eingeladen und dann hat er uns eben erzählt, dass er hat das Projekt am Anfang noch mitbekommen und kam dann ins Krankenhaus und hat dann gesehen, wo er jetzt wieder zurückgekommen ist, dass eben der Antrag abgelehnt wurde und hat dann gesagt, er muss selber, er muss das nochmal selber in die Hand nehmen, nochmal selber drüber schauen, hat sich vor Ort angeschaut und im Nachhinein haben wir dann die Förderung doch bekommen. Oder noch ein schönes Beispiel, also wir haben viel selber gearbeitet und mitgebaut, sind natürlich nicht die Profis, sind keine Handwerker und wir haben einen wir haben Holzboden verlegt, einen tollen Holzboden gekauft, haben den verlegt, allerdings zu früh, der Estrich war noch nicht trocken genug. Das heißt, ähm, wir haben kompletten Holzboden gelegt, Kapelle, Refektorium, Bibliothek in verschiedenen Zimmern und nach zwei Wochen hat sich der Boden wieder nach oben gewölbt. Und dann kam der Bodenlegemeister und hat gesagt, den, den ganzen Boden den könnt ihr rausreißen und verheizen und einen neuen kaufen. Und das wollten wir aber nicht machen, weil wir ein bisschen knapp dran waren. Und haben dann gesagt, wir versuchen es, wir, wir, wir reißen den Boden raus und mit so Trocken Trocknungs, entfeuchtungsmaschinen wir stapeln es übereinander und beten die Quick-Novena, wir versuchen es. Ähm, vielleicht wird er ja wieder gerade und der Bodenlegemeister hat natürlich ein bisschen gelächelt darüber, hat gesagt, okay könnt du ja machen, er nimmt auch ein Brett mit nach Hause und schaut, ob seins auch gerade wird und dann kam er wieder nach zwei Wochen und unsere Bretter wir haben den kompletten Holzboden wieder reingelegt und der Bodenlegemeister hat dann nur gesagt ähm, also sein Brett ist krumm, krumm geblieben, aber er glaubt mittlerweile auch schon an die besondere Atmosphäre in diesem Haus <lacht> Und wir konnten den Boden wieder reinlegen. Genau, mittlerweile ähm, sind wir fertig mit dem Bauen und unser Hof ist praktisch ein kleines Zentrum geworden. Man kann bei uns Exerzitien, Einkehrtage, Besinnungstage, Stille Tage machen oder auch man kann kommen zu mitarbeiten, mitleben und es wird gut genutzt von Nachbarn, Freunden, Bekannten aus nahen, fernen und für uns war es immer auch ein Anliegen, dass wir da nicht irgendwas ähm, Abgehobenes machen, sondern wir haben von Anfang an unsere Nachbarn und alle umliegenden Höfe immer wieder zu uns eingeladen. Wir feiern mit denen Nachbarschaftsfest, Wald, äh, na, Klein Wolfstein Advent. Und uns ist total wichtig, dass wir die Nähe zu unseren Nachbarn fliegen. Genau. Jetzt noch kurz ähm, zu so, unserer Ausbildung gehört ähm, auch, wir sind da irgendwie reingerutscht, diese katechetische Ausbildung zum Katechisten, Lackkurs in Heiligen Kreuz. Die Chefs dort sind, ähm, die den Kurs organisieren, der Pater Herget und der Pater Leiner von den Lazaristen. Und wir sind da zufällig reingerutscht. Wir haben das, uns hat da jemand mitgenommen. Wir wussten gar nicht, was da auf uns zukommt und haben Eben einen Lackkurs mitgemacht und der Pater Herget, wir sind da irgendwie aufgefallen in dem Kurs, wir waren da die Jüngsten und der stand dann, der hat mitbekommen, dass wir auch Jugendarbeit machen und stand dann eines Tages vor unserer Haustür und hat sich zum Kaffee trinken eingeladen und hat gesagt, ähm, er hat so viele Kinder und Jugendliche, Iranische und Türkische, er kann's nicht so gut mit Kindern und Jugendlichen, ob wir uns nicht vorstellen könnten, ähm, diese Jugendliche auf die Taufe vorzubereiten und vielleicht ein Feriencamp zu organisieren. Und wir haben einfach Ja gesagt. Wir haben keine Ahnung gehabt, was uns da erwarten wird. Und es war auch ein richtiges Abenteuer. Der Pariyakit ist ja bekannt. Er ist Spezialist im, also auf dem Gebiet Islam. Er war selber 13 Jahre als Missionar in der Türkei tätig und hat sich damit eben sehr mit dem Islam auseinandergesetzt. Und wir haben dann eben diese Jugendlichen und Kinder auf die Taufe vorbereitet, haben dafür zwei ähm, Camps veranstaltet und haben die auch in Graz und Wien begleitet. Und er hat uns angeboten, dass wir bei ihm mitarbeiten. Und so arbeite ich jetzt schon über zehn Jahre im Institut St. Justinus als pastorale Mitarbeiterin mit Genau, also das Institut St. Justinus, das ist vor allem in der Erstverkündigung und in der Neuevangelisierung tätig. Es kümmert sich um Leute, die Interesse am Christentum haben. Und da kommen viele aus Albanien, Türkei, Iran, Afghanistan, Irak und so weiter. Und diese Menschen sind auf der Suche nach einer anderen Religion oder auf der Suche nach der Wahrheit. Es braucht viel Mut für solche Menschen, wenn sie Christen werden möchten, in ihren Ländern werden sie oft verfolgt und es droht ihnen die Todesstrafe. Und auch in Österreich haben wir die Erfahrung gemacht, haben sie es oft sehr schwer unter ihren eigenen Landsleuten. Sie brauchen oft jemanden, der ihnen vorangeht, der sie begeistert, sie ermuntert, weiterzugehen. Und zum Abschluss wollte ich noch sagen, sollten wir nicht einfach selber überzeugter unseren christlichen Glauben leben, damit er für andere authentisch wirkt. Sollten wir Christen solche Menschen nicht, mehr, nicht viel mehr unterstützen und sie versuchen, in unsere Kultur zu integrieren? Es braucht dazu aber sehr viel Gebet und die Mutter Gottes verschafft gute Zugänge. Durch ihre Fürsprache können wir es schaffen, Jesus in die Welt zu tragen, auch unter die Muslime. Wir sind immer nur Werkzeuge. Wir müssen bereit sein für dieses Abenteuer. Wir können keine Bekehrungen machen sondern Bekehrung ist immer Sache Gottes. Wie Pater Herget immer wieder betont, wenn er gefragt wird, wie er das macht mit den Muslimen. Übergeben wir der Mutter Gottes unser Leben und unsere Aufgaben Gaben und Werke. Sie wird dafür sorgen, dass wir das große Abenteuer unseres Lebens bestehen und das Licht, das heißt Jesus, in die Welt tragen. Danke schön.
0: Das war Elisabeth Maria Gietel. Sie sprach bei der Theologischen Sommerakademie 2017 in Augsburg und ihr Thema war Maria, unsere Mutter, mit Maria Abenteuer bestehen und Jesus in die Welt tragen. Die Gemeinschaft der Anzillae Domini, der Dienerinnen des Herrn. Das ist ein Säkularinstitut, also eine geistliche Gemeinschaft mit besonderen Regeln, mit einer besonderen Lebensform, kirchlich anerkannt. Die Gemeinschaft der Anzilla Domini, der Dienerinnen des Herrn, diese Gemeinschaft hat natürlich auch eine eigene Homepage, ganz klar. Die haben wir bei uns im Tagesprogramm verlinkt auf Hureb.org. Also neben der Sendung kann man sich da Details anzeigen lassen zu dieser Sendung. Und da steht dann auch der entsprechende Link für Sie bereit. Auf der Homepage der Anzelle Domini kann man vieles erfahren über die Geschichte, die Spiritualität, das Apostolat der Gemeinschaft Anzelle Domini, das Mithelfen und Gebete. Über sich selbst schreibt die Gemeinschaft Anzelle Domini für unsere geistliche Ausrichtung und Art des Wirkens in der Welt ist uns die Lebensform des Säkularinstitutes Rahmen und Auftrag. Sie ermöglicht es, so schreibt die Gemeinschaft, sie ermöglicht es, unsere ignatianische Spiritualität im aktiven Wirken zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig darin eine ganz tiefe Bindung an Gott zu leben. Deum invenire in omnibus. Gott in allen Dingen finden. Als besonderes Vorbild hat sich die Gemeinschaft Anzile Domini Maria gewählt, Maria als Markt des Herrn. Ecce Domini, Fiat mihi secundum Verbum tuum. Siehe, ich bin die Markt des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort, Gemeinschaft Anzile Domini. Und wir bleiben bei der Heiligen Familie, um die ging es Pfarrer Dr. Christian Schulz bei eben dieser Theologischen Sommerakademie in Augsburg 2017. Und was er da zur Heiligen Familie zu sagen hatte, das wären wir gleich in der Credo-Sendung. Bleiben Sie dran, mein Name ist Gregor Dornis. ich freue mich, wenn wir dann jetzt gleich auch zu diesem Vortrag miteinander hier verbunden sind.